0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Mit navn er Matilde Andøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur, og over for mig sidder min radioværtkollega og kandidat i filmvidenskab, Katrine Maria Æskov Wismand. Hej, hej med dig. <løb> Normalt sidder jeg jo her i studiet sammen med Martin som er både kunsthistoriker og kulturgeograf og klassisk musikkonnoisseur og hvad ved jeg. Men vi to, Katrine, yes. vi er til popkultur. Jeps. Og det er det, vi taler om i de her sommeruger. De lette, gode, vidunderlige popfilm. Film, man kan se, når man har tømmermand. Ja. Eller hjertesover, Eller det regner. Eller solen skinner, og man har dårlig sin videre, hvor man ikke kommer ud. Og så ah, ja. jeg bliver lige her og ser sådan en light, lækker lille film. Light, lækker, lille film. Ja. Konceptet her i Magiske Filmminder er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så forsøger vi at finde ud af, om den her film virkelig er noget særligt, og fortjener en plads i vores eksklusive filmskategiste. Eller om den faktisk bare skal ikke gemme fordi den i virkeligheden ikke var så god, som vi følte, den var. I dag er det jo øh, mig, der har valgt film. Ja. Yeah. Øhm, jeg tror godt, jeg tør kalde den en slags øh, bibel inden for bevægelsen. Vi skal simpelthen tale om Saturday Night Fever. Den er, den, er god. Den, er, den er god. Den er også mærkelig. Den er, den er ret mærkelig, ja. ja. Rossen, den, er den meget deprimerende også? Ja, den er faktisk øh, tungere. End, altså, fordi jeg synes, når man lige sådan umiddelbart tænker Saturday Night Fever, så forestiller de fleste, sig jo nok øh, John Travolta, der står på et dansegulv og ser sindssygt sej ud. Ja. Og alle de her lækre Bee nummer, numre der kører. Øh, men, men når man ser den, så, øh, så er den faktisk ret altså heavy. Der er nogle rimelig tunge emner med nu ret øh, vilde scener og, og, en, og en tone og stemning der faktisk er ret sådan ja både voldsom og øh, tung. Ja. Altså det er sådan meget nogle samfundsproblemer der bare ikke er nogen løsning på. <laughs> man er lidt omgivet af det. Meget troværdigt. Øh, ja, det er det virkelig. For altså for et ungdoms øh, blik. <laughs> altså. <laughs> ja, og jeg synes også altså nu er Saturday Night Fever er jo en af de første sådan dansefilm hvor man bare altså hvor at dans fylder så meget. Ja. af, af så en men øh, der er også det med den her discobevægelse, at øh, altså, den er fra 1977, Saturday Night Fever, og der var disco ligesom i gang, men filmen var med til at sætte det sådan ind i mainstream. Altså faktisk var discoen jo ved at ebbe lidt ud, ja. øh, og de taler om altså, Robert Stigwood som står bag filmen, altså, han er, for, de er faktisk i tvivl om, om, om de kommer for sent, fordi de, de er jo i gang med at planlægge den her film, og de vil gerne bruge øh, Bee Gees-numrene, og, men discoen er faktisk, altså, den er på vej den ned Den er igen. på vej ned. Og jeg kunne også læse mig til, at disco, i forhold til, hvor stor en indflydelse, disco-musikken for eksempel, der har haft på musik lige siden, så er det en utrolig kort fase. Mm. Altså, det er virkelig kort tid, at discoen er, altså springer op, yeah. og den bliver også først mainstream, da den er ved at gå ned. Eller sådan, der er sådan en mærkelig, uh, kortlivet døgnflue-ting ved den, selvom dens arv stadigvæk lever, ikke? Jo. Hvis jeg skulle vælge, så vil jeg helt sikkert øh, mm. altså, så vil jeg vælge den tid at være en ung person, der skulle stå på et dansegulv. Det er min yndlingsdansemusik. Det er, er det, det, bare. Det, det Det er det. Det er, det. Ja. Ja. Jamen, det er også flot. Og plus det farvede gulv med lygterne, der blinker og sådan noget. Ja. Øhm, det er sådan, jeg kunne også læse mig til, at R&B-musik og latinamerikansk musik var en stor inspirationskilde for de her øh, alt det her diskomusik der kom frem. Og det er jo også en stor del af filmen det her med, at vi ser både øh, sådan, altså forskellige brune minoriteter have en indflydelse og have en øh, tilstedeværelse i det her ellers hvide miljø på dansegulvet. Det synes jeg er meget interessant, altså at filmen på den måde er så tro mod det, de skulle være, dengang det var. Ja. Altså, øh, filmen er jo faktisk baseret på en artikel, der udkom øh, i den tid, som prøver sådan at beskrive øh, det her gå-ud-miljø i New York øh, her i 70'erne, hvor... Øh, Og den her artikel, den ligesom beskriver den her ungdom, som går ud, og det er meget sådan i sådan nogle italienske kvarterer i New York, hvor de her strømninger af musik opstår, og hvor den her klasse af af unge voksne begynder at gå ud og arbejder rigtig meget, og arbejdet i løbet af ugen og begynder at få penge mellem hænderne, og så kan de ligesom give den gas og give los i, i weekenderne. Og det var ligesom den her artikel, der var inspirationskilde til at så lave en film på, på den baggrund. Ja, som altså afspejlede den her... Ja, jeg var det er jo dårligt nok en bevægelse, altså det er alle meget småt, men ja. nu ser du italienske kvarterer, det er vel også fattige kvarterer. Mm-hmm. Det er det i hvert fald i filmen, ikke? Altså, musikken er på en eller anden måde... Altså, det er sådan næsten en... Den står meget i modsætning til det der 60'er, 70'er, politiske musik, og der holder man ligesom ikke fri fra verdensproblemer, når man fester. Der laver man sange om, øh, om samfundsproblemerne, ja. og man har sin, sin verden med i musikrummet og i festrummet og sådan noget. der er de skulle jo fuldstændig anderledes. Altså, der er totalt lige så snart, det ser vi også i filmen, men lige så snart de går ind på den der klub, mm. hvor de er hele tiden, eller hver torsdag, fredag og lørdag, så forsvinder samfundet ude omkring. Ja, altså, der er, en det er helt... den der flugt ud på dansegulvet. Og den her musik er jo også fuldstændig altså, magisk ja. i, i det her rum. Altså, ja. det, det er sådan, der findes den her lille verden inde på det her diskotek, hvor de klæder sig ud på, på vilde måder, ikke? og alt er sådan super øh, karikerede, voldsomt, stort hår, stort tøj. Ja, der er skudt op for kontrasterne, ikke? Altså, og de der, nu nævnte jeg lige dansegulvet før, der blinker, ikke, som har de tre primære farver, sådan blå, rød, gul, der bare står og blinker over for hinanden. Og i modsætning til den, det, her, det her farverige, og det er også du ved, rytmerne, og sangteksterne er ikke noget med de fattige eller kapitalisterne, det er bare sådan en helt fladpandet. Øh, kærlighedsfestord. Lad os danse. Præcis, nu skal vi den danse. Ja, nu skal vi give den gas. Night Fever, Stand ja. live har måske en lille hint af det, når man ved, mm-hmm. hvad discobevægelsen er. Men ellers ikke. Og så uden for det her diskotek, der har vi jo en, en, altså alle de problemer, man også taler om i 60'erne. Man har ulighed. Der, har, der er kæmpe arbejdsløshed i uh, 77. Og det ser vi jo også i filmen, at man skal faren i familien. Vi har hovedpersonen Tony. Tony Manero. Tony Manero. Øh, hans far er blevet arbejdsløs moren øh, prøver stadigvæk at sådan, holde en vis levestandard selvom faren er arbejdsløs, og Tony har det her job, som han bare skal være glad for. Mm, selvom, I en malerforretning. At, i en malerforretning, selvom at det er ufleksibelt, og han ikke får særlig mange penge og sådan noget. Men det er bare et privileg at have et arbejde, mm. fordi der er så meget sådan, arbejdsløshed. Ja, og der er hele den her hustler-vibe-kørende, øh, ja. altså sådan, at man lige klarer den, ikke? Jo. Den allerførste scene, man ser i filmen, hvor han går ned ad gaden og bare ser sindssygt lækker ud. Øh, og så viser det så sådan at han er gået til den anden ende af byen for at finde en øh, malerdunk, som en dame i butikken har spurgt efter. Og så kommer han tilbage i butikken, og så hun sådan, hvor har du været? Jeg har stået og ventet en halv time, sådan, Am, han skulle bare lige finde det her maling. Ude i lageret. Ude i lageret. På den anden side af byen. Ja, ja præcis. Jamen, præcis. Øh, og ejeren står og sådan, forfægtet ham rundt og sådan, du må ikke sige til kunden, at vi ikke havde det og sådan noget. Og... Jamen, det er en hustler. Altså, det er virkelig... Øh... Det ved også. Ja. ja. Øhm, det er sådan, det, det miljø, der er. Og samtidig er der også i det her øh, sådan fattige kvarter super meget racisme. Der er had mod homoseksuelle. Altså den her vennegruppe, Tony Manero, vores hovedperson er med i, øh, er på et tidspunkt ude i og åbenlyst chikanere øh, et homoseksuelt par, der kommer gående. Yeah. Og der er konstant, der er ikke bare altså, racistisk øh, udtryk, de bruger hele tiden der er overfald på mm. andre, altså på etniske minoriteter, mm. som en del af hverdagen, og som en del af deres selvforståelse, at der er bare det her racehad, ja. som der var i 77. Ja. Og hele den her diskoting, og det er måske også det, der er lidt smukt, på en måde fungerer flugten. De går ind på de her diskotek, og så er de alle sammen sammen. Altså, alle USA's befolkningsgrupperinger er med inde på diskoteket. Men, og det er jo det film, slutter med, man kan ikke flygte mm. for racismen og uligheden og privilegierne, de er jo med inden, altså selvfølgelig er de det, de er der med inde på diskoteket, og det er skide deprimerende, ja. at man ikke kan slippe for verdens rådenskab. Ikke engang, når man er ind og danser disco, Men man disco- kan få en pause, ja. og det er jo så det dansegulvet kun og stadigvæk kan. Stadig kan ja. Ja. Nogle gange kan man få en pause, ikke? Ja. Altså fordi der er jo bare det der med, at det, det balancerer på sådan et knivsag mm-hmm. om pausen virker, eller om, øh, om virkeligheden på en eller anden måde kommer med, ikke? Men det synes jeg i hvert fald, at noget af det fedeste ved den her Saturday Night Fever film, det er, at den er så historisk specifik omkring den funktion, diskokulturen havde også. Fordi det er jo ikke kun musik og dans, det er jo også alt tøjet. Og man ser også, hvordan vores hovedperson, han render rundt i sin malerbutik-kittel og sin grå hverdag, og ligesom tager det af, og så, så påfører han sig diskokulturens farver ja. og smykker og lækkerhed og går ud og af i det, ikke? det er jo så specifikt. Samtidig så er det, som du også siger, noget mega tidløst. Mm. Vi har det jo stadigvæk, at man det der med at gå ud og danse med sine venner til høj musik, inden i en lukket sådan en, en eller anden form for en boble, hvor man bare er der, og så er der ikke noget andet, der eksisterer. Det er jo noget, som alle ved, der er. Ja, jeg lagde mærke til det, da jeg cyklede herhen til radioen her til morgen, hvor at, øh, jeg kom cyklen ned af Nørrebrogade forbi et øh, værtshus, der hedder Kassen. Mm-hmm. Øhm, lige inden Dr Rises Bro, hvor der var ligesom stod nogen klokken halv otte om morgenen der, som lige havde den der... Ah, de drak lige den sidste øl ud foran, og der stod lige sådan et par krammede. Øhm, hvor jeg bare lige fik den der fornemmelse af den der følelse, når man går ud af, at man har været inde i mørket, inde bag med drinks og cigaretter og en scoring, og hvad man nu ellers har haft kørende i løbet af natten, og så kommer ud i det her dagslys, og så sådan, der er lige, par, der er lige en magisk halv time, men ja. når den er gået, så, så er det ikke særlig smukt længere. Nej, så det, det er bare det. grimt, og folk, børnefamilierne begynder at stå op, og, ja. Ja, måske og man, bliver, man ser sig selv udefra, og være sådan en ja. wow. ja. Men det er, flugten ikke, er slut Ja, flugten er slut, men det er sjovt, fordi man kan jo netop holde fast i den. Det er jo også derfor, at altså det der med, at man så sidder ved i København, eller hvor man nu går hen, når klubben lukker, eller morgenværtshuset smider en ud. At der er bare lige en halv time, hvor man holder fast i natten. Sådan magi. Ja. Og den løsløbning og frihed og glæde, der har hmm. været i det. Øh, før man så er sådan. Det kan ikke. Det glider ud mellem fingrene på en. Man kan muligt. ikke holde fast i det. det. Det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan der ikke, er at, en virkelighed, og den skal nok dukke op ja. med dagslys ja. på et tidspunkt
1: me in the pouring rain and the mower moss-
0: Det kan være, vi lige skal prøve at rise plottet op. Vi har jo vores Tony Manero. Han er en del af den italienske minoritet i Brooklyn. Hvis man har set tv-serien Sopranos, så genkender man i høj grad det der miljø. Også fordi de er katolikker. Tonys ældre bror er præst. Det er familien meget stolt af. Og hver gang, at der er nogen, der siger Frank Juniors navn, altså storebrorne, som er præst, så korser moren sig. (laughs) Meget intens. Tony har så en vennegruppe. Man får indtrykket af, at de vinder fra folkeskolen eller fra gaderne, ikke? altså helt fra barndommen. Den her klassiske drengegruppe, der bare sådan hænger sammen. Ja, som din. Præcis, og de er bare sådan, render rundt i gaderne, og en gang de rundt og spillede bold. Man ser også Tony faktisk give bold til nogle andre børn øh, lige i starten af filmen, hvor man lige tænker, at de har haft samme opvækst. Ikke? Mm. Altså, de har løbet rundt og spillet bold, nu løber de rundt og tager stoffer. Øh, en anden ting, som jo også står i filmen, der bliver taget utrolig mange stoffer hele tiden. Og det var også en stor ting i diskukulturen, netop det her med, at man skulle slukke for virkeligheden, og så skulle man ind i et magisk univers. Og det var både med kokain, og så var det med. Øh, de kalder det loot i, øh, i filmen. Øh, men så smed... det er et stof, der hedder Quailut. Jeg tror, kug. det er sådan noget smertestillende medicinagtigt. Det øh, som man i øh, Danmark før i tiden trods tror sådan noget rå-hypnot Ja, præcis. Ja. Og det kan jo også bruges til date rapes, apropos det, det kan vi komme tilbage til, for der er også noget voldtægt, voldtægt i den her film, som passer med den seksisme, der også er. Men, øh, men de her stoffer med både ups and downers, altså taler de om, ikke, at de skal have kokain, og så skal de have de her ludes til at, at falde ned igen, øh, og også til, at de skulle have en lidt hypnotisk sådan virkning, og det skulle være godt med lys og musik. Og... Ja, og det er sjovt, fordi det er en del af filmen, men det er ikke øh, det, det filmen handler om. Det synes jeg jeg egentlig er meget elegant portrætteret, at de viser, at det var en del af det, men den her film handler så bare ikke lige om om det, eller om misbrug på den måde. Og det synes jeg gælder for virkelig mange af de ting, der er med i filmen. Det er med i filmen, men det er ikke det, filmen handler om. Altså racismen, sexismen, dans, arbejdsløshed, alle de her ting er med i filmen, men det er ikke det, filmen handler om. Men hvad handler filmen så om? I hvert fald har vi Tony og den her vennegruppe, og man kan sige, at den eneste storyline, der er, der er nogle romantiske storylines, dem vil jeg igen sige, det er med i filmen, det er ikke det, filmen handler om, mm. øhm, men der er en dansekonkurrence. Ja, og jeg synes også, du glemte at sige, at i forhold til det her med Tonys familie og hans bror af præsten, så ligger der også sådan et, øh, hvad skal der ske med Tony, ja. øh, som er sådan, han arbejder bare i den her malerforretning, og, og han er sådan lidt, han føler sig jo lidt bedre end, end det, ikke? Jo, men han ved samtidig ikke, hvor han skal hen. Og det er også det her ungdomsportræt, ikke? Altså den her øh, ungdom, som er stoppet med at gå i skole, og som, hvor de måske har fået deres første øh, ufaglærte job, øh, og skal finde ud af, hvad er det næste træk? Ja, og hvor der er et, et spændende moment, hvor han, og det ser vi også med Tony, og det er nok faktisk det filmen handler om, det er Tony og Tonys fremtid, ikke? Jo, præcis. Han står ved en skillevej, og han kigger på et tidspunkt hen, han får af sin arbejdsgiver, det bliver han rigtig glad for, og så kigger han hen på to ældre medarbejdere, mens arbejdsgiveren siger, ham der har været her i 30 år, ham der har været der i 25 år. Det, kan det skal blive du dig. også. Ja, ja, det kan blive dig. Hvor fedt bliver det? Ja. Og Tony er sådan, åh oh, gud. Åh oh, gud, lad det ikke blive mig. Og så er han så mødt hende her Stephanie, som er flyttet til Manhattan, og på en eller anden måde, det viser sig at være falsk, men giver billedet der giver indtrykket af, at hun lever det fede liv, hun har smidt Brooklyn væk, hun er på vej til Manhattan, øh, hvor alle drømme går i opfyldelse, mm. ikke? Tonys egentlige passion i filmen er jo dans, og ikke maling. Altså i den her butik, hvor han arbejder. Der er også en maler, der tilbyder ham et arbejde, fordi han er så dygtig. Mm. Øhm, men det er meget interessant det her med, at vi ser den ene skillevej ret klart. Altså, bliv i malingbutikken for evigt, og måske en dag kan du blive manager og få to dollars mere. Branch manager. Ja, præcis. Øhm, men den anden skillevej ved man vel ikke, hvad er? Altså det er meget, meget sløret og drømmeagtigt, hvad det er, han kan gøre. Vi ved bare, at det der med at blive maler, altså blive malerbutikken, som han ikke brænder for, det er det uambitiøse på en eller anden måde, men som man kan lokkes til på grund af samfundet. Altså der er så meget tristhed og arbejdsløshed, at det faktisk vil være godt at have et fast job. Mm. Det er lidt det, der bliver indikeret, ikke? at der er et alternativ, der er endnu værre, og det er at ende som arbejdsløs og ikke have noget som helst. Men jeg tænker også, at det smukke er jo så, at man finder ud af i den her film, at Tony han har den her øh, påfugle egenskab, hvor han altså, han også sindssygt lækker til hverdag. Øh, det ved alle, der har set filmen, øh, MK. Mm. En meget, meget flot ung mand, der er dygtig til sit arbejde. Øh, og så i weekenderne, så transformerer han sig som sådan en påfugl til at være altså, dancefloor king. Ja, yeah. altså han er fuldstændig magisk på et dansegulv, øh, og kæmp på den her klub, hvor de kommer hver eneste weekend, øh, og hvor pigerne kommer for at tørre ved af hans pande. Can I wipe your forehead? Jeg, en, elsker øh... se yeah. Jeg elsker bare at se danse. Jeg elsker bare at se danse. Ja, og det er ligesom <laughs> et privilegie at få lov til at prøve en ja. dans med Tony Manero. Ja. Øhm, og, og, og han tager det jo virkelig seriøst. Altså, det er jo så den ene ting, man finder ud af, at Tony Manero, han rent faktisk brænder for, og som, han, som betyder noget særligt for ham. Han går ind i den her klub hver fredag, og altså, han, transformationen sker derhjemme, når han står, og, og det er jo også bare så ungdomsagtigt. Øh, han står og tager sit fede tøj på, øh, hjem for en spejlet, hører høj musik, samme musik, der skal spilles i klubben og en timeagtigt, mm. og kommer sådan ind i den der rigtige stemning. Og når han så går ind i klubben, så er han kongen. Ja. Men han kommer altså hjemmefra, hvor han bliver bedt om at opføre sig ordentligt og tage ud af bordet og møde op til spisetiderne. Ja, og får sådan en, hvad hedder det, når man bliver, får sådan en flad i nakken. En dumflad <laughs> ja, af sin far. Ja, ja præcis. Og, og bare fuldstændig umyndigt, altså. sådan underkuget. Underkuget, umyndiggjort. Sådan Underkud underkudet. Underkudet, umyndiggjort. Bare et barn, ikke vigtig, skal følge andres regler. Og så går han ind på den her klub, og der, altså, som Frank Junior-præsten siger, det er jo som Moses, det røde hav deler sig, mm. altså menneskehavet deler sig foran Tony, og han er kongen. Og det er jo også det, der er så skide farligt, fordi han får nok lykkefølelse af fredag aften til at kunne holde resten af ugen ud. Og det er jo, ikke for at være marxistisk, men det er jo opium for folket. Det er jo den måde, man holder folk i dårlige kår. Det er ved at give dem et drøb lykke mm. en gang imellem, der er intenst nok til at kunne holde resten af ugen ud. Ja. Og det er ikke kun en hvad skal man sige, sociologisk problematik, det er også en ungdomsproblematik, at man har nogle år tit, eller altså det har mange unge i hvert fald, hvor man er færdig med de der øh, altså, obligatoriske skoleting der. Lige præcis, og også ud over folkeskolen, så hvis man, man tager sin, sin HF eller tager en studentereksamen, så kommer der bare endnu et vakuum bagefter, hvor man er sådan noget, hvad sker nu? Og der er rigtig farligt at være, fordi der kan man sige, det gjorde jeg i hvert fald selv. Altså i flere år, Et forfærdeligt sted at være, hvis du spørger mig. Ja, det er faktisk et ret splittet. Altså, det er meget skitofrent, at man hele ugen går på arbejde og tjener penge, for mit vedkommende, lidt gladesløst. Og så går man hjem og er barn igen. Altså, man... Altså, jeg har aldrig prøvet det der med at gå hjem og være barn igen i hos sine forældre, men, men der er noget med det der med at være en ufaglært medarbejder, som, som giver sådan et hul i, <laughs> Fordi, altså uanset om du er sådan en pædagogmedhjælper i en institution, eller om du står i en butik, eller hvad for en slags arbejde man nu har, så er det jo typisk, så kan det være, at man finder ud af, wow, jeg, jeg, jeg brænder for det, det her. Ja. Men, men det er det jo ikke normalt. Øh, så er det bare et job, man har, fordi man gerne vil tjene nogle penge, og forhåbentlig kan man hygge sig lidt med det i den periode. Men der er jo et eller andet sådan identitetskrise-agtigt i, at man er i gang med noget, der kun handler om penge. Eller ja, og sådan man, havde jeg det i hvert fald. Og man er i gang med noget, eller hvis man gør det på den måde, arbejder i en stilling, der ikke er en del af en helhed. Ja. Altså, der er ikke nogen plan. Det, det her fører ikke nogen steder hen. Det fører kun til de kroner og ører, du hiver ud af det. Ja. Øh, Nogle er jo så heldige at valgt et ufagligt job, hvor de finder sig selv og ser vejen frem. Men det er jo stadigvæk et hul, indtil man har set vejen frem. Og det er jo, med mindre, som Tony, vejen frem er sådan en virkelig kort, kedelig vejring. Men det kan være, at vi skal vende tilbage til dansekonkurrencen, fordi det, der så sker i Tonys liv, det er, at uh, der kommer den her dansekonkurrence på diskoteket, og han vil jo rigtig gerne uh, vinde. Ja, det vil han. Og uh, så møder han hende her, Stephanie. Ja, man gerne jo det ja, i hvert fald sammen med øh, initialer for det er en stor ting i Tonys verden. <laughs> øhm, men ja, og hun kan bare danse. Ja. Og det er også første gang, vi ser, at der er nogen inde på den her klub, som er over Tony. Altså, han har indtil videre været kongen derinde, ikke? Øh, og lige pludselig står Stephanie der, og hun er, hun er samme format, måske mere. Og det opdager han, og derfor begynder han jo nærmest at stalke hende. Altså, han følger efter hende til et dansestudie og prøver at overtale hende til at være sin partner i den her dansekonkurrence, fordi hun virkelig kan danse. Men, altså, jeg tror helt sikkert, det er det her med, at hun... Tony er vant til, at alle kvinder, han danser med, er dårligere end ham. Og på et eller andet tidspunkt, og det ser vi også i filmen, så smutter han fra dem på dansegulvet og danser solo. Ja. Og det er bare <laughs> så ydmygende for, for alle de der kvinder, som bare er taknemmelige for at have lov til at have fået 30 sekunder ja. med Tony Manero. så giver han op undervejs. Og så er han sådan, nej, nej, nej jeg magter ikke det her. Men, han ser så hende her Stephanie, og wow, hun kan faktisk danse selv, og lige pludselig er det ikke nogen, der ser op til ham i dansen. Som det, altså, han har jo helt, helt til været kongen Ingen over, ingen ved siden af. Og nu er Stephanie der. De skal selvfølgelig lave den her dansekonkurrence sammen. Han har allerede lavet en aftale med en, der hedder net som han så bare brænder af. Øh, ligesom han også altså ydmyger hende i tusind andre scenarier. Ja. Fordi, som han siger direkte til hende flere gange, på den ene eller den anden måde, hun er ikke god nok. Han er ikke interesseret. Og det forhindrer ikke Annette i at fortsætte med at være virkelig forelsket. Og Annette må så opgive at danse med Tony. Hun har allerede måtte opgive at være kæreste med Tony. Det vil han ikke. Øh, nu prøver hun så til sidst at prøve at få sex med Tony. Som sådan det sidste desperate mm. forsøg for at have noget med ham at gøre. Det Men tilbage til Stephanie. Ja. ja. Fordi her kommer det her ulige forhold ind, ikke at han faktisk ser en, som er bedre, og det vækker et eller andet i ham. Det vækker en eller anden ild, at sådan, okay, jeg kan stræbe efter noget her. Jeg skal overvinde den her person. Vi skal sammen øh, gå til den her dansekonkurrence. Og så viser det sig, at han vil jo faktisk, altså, han vil også bare gerne score hende jo. Ja. Øh, og hun vil ikke have ham. Nej. det har han så svært ved at rumme, så han, altså, han er jo faktisk øh, virkelig... Nederlænger. Altså, ja, ja. Jo, han er frygtelig. Han fornærmer hende flere gange. Han kalder hende en kont. Han kalder hende en koktis, Han kalder hende alt muligt. Men det eneste, hun har sagt ja til, det var egentlig bare at være hans dansepartner. Og i hans verden betyder det, når man, de skal selvfølgelig knælde. Øh, og hun afviser ham gang på gang. Og han bliver så, vred, han bliver så barnevred. altså. Han er som en sådan en 4-5-årig dreng, der kan få sin vilje. Og sparker til skraldespanden. Og ja. kan slet ikke holde det ud indtil han er en 4-5-årig øh, dreng med en voksen mands begær og muskler og prøver at voldtage hende, fordi hun afviser ham. Ja, så er det ikke så sjovt mere. Altså, men det er virkelig altså en frygtelig relation, men det, der er meget fedt, det er, at man kan virkelig leve sig ind i det her med, at det starter ikke fra et, et uh, uværdigt sted for Tony. Han ser noget, som er virkelig fantastisk. Selvfølgelig vil han have det. Mm. Altså selvfølgelig vil han have hende her, der danser bedre end ham. Det er jo begær, altså man ser noget fedt, man ser, om det så er mennesker, eller tøj, eller jobs, eller whatever, en bil, og det her, det er bedre end mig, jeg vil have det. Det er jo den måde, man også på en eller anden måde kommer af men det som filmen jo også rummer, det er, ja, men hvis du så bliver afvist og bliver ved, så ender du faktisk et uværdigt sted. Meget uværdigt. Og det er jo det, vi ser hos Annette, altså så Tony... Vi gerne have Stephanie, som ikke vil have ham. Tony vil ikke have Annette. net vil ikke have andre, og Annette ender sig med at have sex med alle, også via voldtægt. Øh, altså, først har hun sex med en, så udarter det sig til en voldtægt. Alt sammen, fordi hun er villig til alt for at være nær ved den her person, hun har besluttet, hun skal opnå. Mm. Og det er der det uværdige kommer ind. Ikke? Mm. Øhm, også for Tony, som ender med at voldtage det er måske det mest uværdige, man kan foretage sig. Han prøver at voldtage den her person, der ikke vil have ham. Ja. Det er topmålet, ikke? eller bunden, at han rammer der. Det, der så er så interessant ved filmen, det er, at Tony ender med at indse, okay, jeg kan ikke få dig, men kan jeg få dig som ven? Altså, kan du vise mig et eller andet? Mm. Og der må vi lige tilbage til Stephanie, øh, fordi hun... Hele filmen igen er hun sådan, ej, jeg har et fedt job på Manhattan, og du ved, jeg spiser frokost med Stevie Wonder, og du ved, drikker kaffe med David Bowie. Alle de her på det her tidspunkt er snart virkelig store navne, men som Tony ikke har hørt om endnu. Og så viser det sig i sidste scene, at Stephanie, som var øverst på den her kransekage, eller det her hierarki af mennesker ude i Brooklyn, hun er selvfølgelig, ja, det kan godt være, hun er flyttet til Manhattan, men hun er bunden på Manhattan. Det er det her, vil du være... Kongen i Lorteland, eller Lorten i Kongeland, det er det skisme, altså, og det er den overgang, vi hele tiden er ved, hvad jo også bliver vist med, at de hele tiden er ved den her bro, altså broen mellem Brooklyn og Manhattan. Ja. Den her overgang mellem øh, Lorteland og Kongeland, på en eller anden måde. Og Tony, han er jo kongen i Lorteland, altså når han står nede på klubben, ikke? Ja. Og Stephanie, hun er Lorden i Kongeland, og det finder vi først ud af, næsten til sidst i filmen, hvor det viser sig, at hun har fået en lejlighed ved at gå i seng med en eller anden ældre, ikke sexet fyr. Og så har han ligesom hjulpet hende med, hvordan man er smart på Manhattan. Og det er derfor, hun stadigvæk er på Manhattan. Ellers var hun blevet kyldet ud med badevandet. Men jeg synes, det er, en, altså, jeg synes, det er en, øh, en mærkelig relation, de har. Det er en mærkelig lille film. Altså ja. hvis vi skal lige tage den lidt derhen. Jeg synes, mm. altså, fordi som du startede startet med at sige, man ved faktisk ikke helt, hvad filmen handler om. Altså den handler om den her dansekonkurrence. Men man tror også lidt, den handler om deres sådan lille forelskelse. Men det handler den i virkeligheden ikke om. Øh, den handler om, at de har nogle forskellige sådan, de, Ja, som du siger, de er på vej Nogle forskellige steder hen øh, Og vi ved ikke rigtig, hvem hende her sådan Stephanie er, hun har ikke særlig meget personlighed Hun er bare en ung ja, ja. Smuk kvinde I den her fortælling Ja, og hun er ikke det, det vi ved om hende er, at hun faker den Ligesom alle andre gør Hun er en hostler fuldstændig ligesom Tony Og fuldstændig ligesom alle de andre Og, og det kommer frem til sidst, at hun også græder Og hun bliver også udnyttet ja. øh, Ligesom alle i den her film bliver og øh, det tror jeg nok måske også, at nu sagde du jo før, at filmen bygget på en artikel, mm-hmm. som jo var en portrætartikel. Og det er nok også det, der er med den her film. Den har ikke nogen stor agenda, Nej. og derfor bliver den også så mærkelig at se, fordi den har ikke nogen stor... Men der sådan, er vi måske tråd. også nødt til så lige at snakke om øh, musikken, fordi ja. at, det, det er jo en film, der er også baseret på øh, noget musik. Altså, det blev ligesom besluttet fra starten af den her film, at øh, Bee tidligere manager, ham her, Robert Stickwood, han har sagt, at I skal producere musikken til den her fede film, jeg skal lave med Johnson Voltra Og øh, ja, fyr op, øh, gå i studiet, lav nogle, øh, lav nogle gode numre. Og så kommer han, så kommer de tilbage med altså, en kæmpe bunke af hits, som den her film jo ligesom skal baseres på. Øhm, og det har måske også bare noget at sige i forhold til, at det jo ikke er den store, spændende, interessante... narrativ m- ja, fortælling, der udspiller sig i den her film. Det er ikke øh, der, vi skal hen. Det er de her sådan, sindssygt gennemførte dansescener, og også noget portræt af noget ungdomsliv, men det er ligesom zoomet ret meget ud. Vi, vi kender ikke de her karakterer særlig godt. Altså Tony Manero-karakteren er jo skøn, fordi han er en, vi ikke kender særlig godt. Øh, han er en mand, som er sådan ret... Øh, Toksisk, toksisk i virkeligheden, men han er også super forfængelig. Altså en overdrevet forfængelig. Helt vel. Øhm, og det er fedt. Altså, vi ja. kender ikke den her type rigtigt. Øhm, jeg, Nej. Gør, jeg gør i hvert fald ikke fra så mange andre sammenhæng. Måske så Grease, men... Øh. Ja, ja. Men det er jo også... Jeg tror, det er meget... Det, de dyb, han har jo dybdom, men de bliver kun hentet, så man er hele tiden forvirret omkring, hvor overfladisk er du? Ja. Altså, og det, han, han spiller det jo så godt, det her, også når, når storebroren kommer på besøg, og han har så besluttet, at han vil ikke være præst mere. Og familien er sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, nej. Og Tony er sådan, ej hvor fedt, så er jeg jo ikke den dårlige bror. Altså hvis du også er en fuck-up and en failure, så er jeg jo bare normal. Ja. Så altså, jeg er jo ikke the fuck-up and the failure, fordi du ved, han bare render rundt og danser i weekenden. Ja, og man kender også, øh, man kender også den her karakter, ikke? Altså fra folkeskolen. Altså jeg kan da huske ham, som alle snakket om, som både var en rod, men også var... Altså, hvis man var kærester med ham, var det også sejt. Mm. Øh, men det var jo typisk ikke ham, der fik den lange uddannelse, og det er super seje job, vel? Altså, det er ham, der ligesom, når man vendte tilbage, så var sådan, Nå, okay, så du kommer aldrig videre, faktisk. Jamen, øh, det er jo det, der man det taler om. den karakter, Tony Manero er, ikke? som sådan er cool i en meget kort periode af livet. Ja. Det, er sådan, det her det er fedt nu, fordi du er i starten midten af 20'erne, men når du er 37, så er det ikke cool mere. Altså, så kan du ikke være ham her, Tony Manero, på dansegulvet. Så er du nødt til at have fundet på noget andet. Ja, lige Det er det, en krise. Det er balletdanserforbandelsen. Ja, i ja. At sådan, det er rigtig fint, at du pikker i 9. klasse. Men så har du altså også pikket hvor der er langt liv bagefter 9. klasse, eller yeah. hvor det nu er efter gymnasiet. Ikke? Når man, når man pikker på en måde, der er så tidsbestemt, altså grunden til at sige balletdansere, fordi deres kroppe kan jo ikke holde til det. I, altså, og når balletdansers karriere slutter bræt, fordi nu har de altså både fået, du ved, slidgigt og, al- og alle mulige sådan, skavanker for det der balletdanseri, ikke? jamen det er jo omkring hvad er det, midt i 30'erne, hvor de bare ikke kan mere. Det er der, alle andres karriere tager fart. Så det bliver sådan en mærkelig døgnflue, Yeah. peak. Yeah. Og det er der, hvor Tony står, og det er der, hvor han også skal vælge, vil jeg, vil jeg blive ved med at dyrke og bruge min tid på at være kongen i Lorteland, så længe jeg nu kan det, indtil jeg bare er Lorden i Lorteland. Eller vil jeg nå at cross over, altså at komme på den her bro over til Manhattan, og blive Lorden i kongeland, og kunne så avancere derfra. Det er i hvert fald sådan, jeg ser den der. Men vi ved stadig ikke rigtig, vel, hvad han vil, for der er den her dansekonkurrence, og de begynder jo ligesom at øve sig, mm. og de vil gerne vinde. Men, men det er jo også et kort perspektiv. Altså, der er jo ikke sådan tale om, at øh, nu vil han gerne blive danser, eller altså, gå ind altså, en mere professionel vej. Altså, han, altså, det men, har ikke det lange lys.
1: På... Men det er jo
0: også, fordi filmen ikke er interesseret i at binde snore fint sammen til sidst. Vi får hintet til, vil du gøre noget ved din dans? Det spørger faktisk mig tit om, du ved... Vi får hentet til, at der måske er noget der, men det kunne også være noget helt andet. Så det er mere den der åbne slutning, hvor det er sådan, han indser bare, at han måske vil noget mere, men han er rigtig langt fra at finde ud af, hvad det så kunne være. Ja, meget langt fra. Fordi det kan godt være, at det er noget dans i nogle år. Det kan også godt være, at han skal være danselærer, Men det kan også være, at det er noget med hans charme og selvtillid og sælgeregenskaber, at han skal pursue, altså sådan ja, gå Ja, det er jo det, der er i virkeligheden skønt ved både karakteren og filmen, altså... Det her med, at vi ser den udvikling, at det, man bare troede, var en lille dum hobby, eller en lidt sådan, sådan lidt skjult ting. Det der med sådan, at når han går hjem og fortæller sine forældre sådan, nej, jeg er altså faktisk virkelig god til at danse, og folk synes, jeg er mega sej. Mm. Øhm, han holder det jo for sig selv. Der er jo den der. Sådan, nej. Det er en meget lille skjult ting, han har kørende. Ja. Og så viser det sig, at det rent faktisk er noget særligt og måske har en eller anden form for værdi ja. for andre mennesker. Og måske kan omsættes. Og måske altså, kan, omsættes, ja. kan Kan blive til noget ægte. Og det er jo også der, hvor øh, den der forældreproblematik bliver så trist i den her film. Fordi de der, den der katolske familie med en arbejdsløs far, de er bare altså. De er så stridige ved ham. Og de interesserer sig kun for øh, præstesønnen og ikke for dansersønnen. Og øh, når han så får lønforholdelse, så sviner de ham også til for det. Og amen, det er bare, han kan ikke blive anerkendt i den der familie. Nej, og det er jo også det, som gør, at dansegulvet bliver så tiltrækkende for ham. Og det er også sjovt, det der med, at, at det er så fint at være præst. Ja. Altså, hvor er det ellers så fint at være præst? Er det er nogle meget, meget smalle miljøer, ja, hvor man katolske er katolske sådan... miljøer. Ja, præcis. Det er bare sjovt at få det der indblik. Ja, og det er også sjovt, fordi sådan, altså også i en dansk kontekst, øh, hvor præst jo ikke er en stilling. Altså, den her katolske præst, det er jo et, øh, et valg. Og Frank Jr. kommer også hjem, og der bliver sådan lidt hentet til, at, til, at han ikke gider at have pres med jer, fordi han faktisk gerne vil have en kæreste. Han vil gerne get lidt, Han vil gerne have noget sex. Ja. Som også er en stor ting i løbet af filmen. Øhm, noget, jeg så synes er, igen, det er lidt samfundsportræt, men det er så fint, fordi det ikke rigtig bliver styret. Altså, der er ikke sådan et, øh, nu skal jeg lære jer om, hvordan samfundet er, øh, budskab. Det bliver bare lidt lagt med i de andre tråde. Men... Tony fortæller på et tidspunkt om, mens ham og Stephanie sidder og kigger på broen over til Manhattan, og hun er lige sådan på en eller anden måde åbnet op for, at det er heller ikke sjovt at være lorten i Kongeland. Altså, det er ikke så fedt, som hun lød som om det var. Mm. Det er ikke sjovt at være sekretær, der bliver nødt til at have sex med folk, for at have et job øh, på Manhattan. Men så sidder de og kigger på broen, og Tony viser det sig ved alt om den her bro. Alt muligt mærkeligt trivia, viden om længde og højde og kilo af beton og bla bla bla. Og så fortæller han, At under konstruktionen af den her bro, altså læs overgangen fra Lorteland til Kongeland, overgangen fra de fattige arbejderkvarter i Brooklyn til Manhattan, hvor man kan stige til tops og blive til noget. At under konstruktionen af den her bro, der var der en mand, der døde. En af arbejderne selvfølgelig. Faldt ned i cementen, og så døde han der. Og så ender filmen med at en af de her venner af Tonys, øh, den, ham som er aller nederst i her Så Bobby. Bobby, ja, Som man både ved, fordi han bliver nødt til at have nogle virkelig høje plateausko på, for kun at være lidt hovedlævere end de andre. Men også for, et godt råd til alle derude. Hvis du har lavt i her arkivet, så bare tag nogle rigtig høje plateausko på. Så er det, høj. det hjælper. Yeah. Det hjælper. Apropos plateausko, lille hurtig indskydelse. Der er sådan en scene lige i starten af filmen, hvor Tony går forbi et vindue, hvor der er en sko med en høj hal. Og så holder mm. han lige sin egen hælde op for at tjekke. Ah, han er så højere. <laughs> Bedste penisforlængerscene nogensinde <laughs> i filmen. Ej, det er så morsomt. Og så ja. når man ser Bobby senere, der bare er sådan en gigantisk penisforlænger. Eller højdeforlænger. Sådan helt konkret. Ja. <laughs> I hvert fald så er Bobby nederst her arkiet, og så har han selvfølgelig også gjort sin katolske kæreste gravid, som ikke vil have han abort, fordi... Og Bobby prøver sådan helt desperat at få paven til at give dem tilladelse, og snakker <laughs> med Gud og hver mand om, mm, hvad skal jeg hvad gør, hvad gør. Han er helt desperat. Der er mange kald efter hjælp, som ikke, som nogle af dem bliver hørt lidt, andre af dem bliver helt overhørt. Øhm, så er det noget med, at, have, at Tony skal ringe til ham. Tony får ikke lige ringet til ham, fordi han skulle bare lige låne hans bil. Mm-hmm. Altså, det er rigtigt, den her udnytter ikke. Han er med i vennegruppen. Osler. Ja, og han er med i, med i vennegruppen. Ikke fordi han tilbyder mod, fordi han er kujonagtig. Han er ikke sjov. Han er ikke lækker. Det eneste, han tilbyder Bobby, det er, at han har en bil, og han tillader de andre at være ledet ved ham. Altså, det er det, han kan give dem. Han kan give og de andre at, at man... må knalle i hans bil. De andre må knalle i hans bil, og de må fornærme ham, når de vil. Øh, det er rent øh, Zappa og Mulle. Tandbid og Mulle. Rigtig giftigt øh, gruppedynamik. Øh, hvor den nederste, har den funktion. Og så ender det fandme med, at jamen, han begår ikke selvmord, men han... De har sådan en ting med, når de er fulde, så går de op og danser på broen og laver sådan en danse-tricks. Ja. Øh. Og udlever deres dødsforagt. Ja. Yeah. Øhm, fordi de går op på, sådan, jeg vil sige, reglingen, det hedder det ikke på en bro, men de går op på et stakittet og sådan noget og er tæt på kanten. Og det er mega sjovt, og Bobby gør det jo aldrig, fordi han er bange. Men til sidste film har han bare ikke noget at miste, fordi han vil bare ikke giftes med Pauline, sin, øh, den der gravide kæreste. Og han har, jeg tror også, at han indser Bobby. Der er jo ikke nogen, der ringer til ham. Mm. Selvom han beder efter hjælp, der er ikke nogen. Altså hans venner hører det ikke, og de har heller ikke ressourcer til at hjælpe ham, og deres relation kan ikke bære det. Altså de har ikke en ægte relation. De har en relation. Og så øh, står han deroppe og græder, og de andre prøver faktisk at få ham ned, fordi mm. altså, under er de heller ikke. De vil jo ikke have, at han sådan, falder ned og dør. Og det ender med, at han falder ned og dør. Fælder ned og dør. <laughs> og det er bare, synes jeg, meget fint det her med, du ved, casualties. Altså, at de der kår, man har nederst på samfundet, hvor der ikke er penge, og hvis der er nogen, der bliver gravide, altså hvor der, ja, der er ikke penge, og så er der også meget streng religiøsitet. Så hvis der går noget galt, så er du bare fucked for life, og så er du bare fuldstændig malet ind i et hjørne, hvor dit liv er lagt foran dig. Ja. Som er præcis det, Tony med nød og næppe undgår, når han kigger ind på de gamle maleransatte. Sådan kan du blive en dag. Mm. Og han er sådan, fuck, ja. jeg skal ud af det her, mand. Ja. Øhm, og det kan Bobby ikke. Han ved nu, og det ved Bobby. Han kan ikke komme ud af den. Han kommer ikke ud. Han er fanget nu. Ja. Øh, og det er han selvfølgelig ikke, men det er jo det, han føler. Øh, og det er den oplevelse, der også er, når man har så... Ja, og det er jo sådan en af de ting med den her film, som nu er ret voldsom, at han falder ned og dør. Og det sker efter, at der lige har været en gruppe voldtægt i hans bil. I hans bil, her. Amen, det, det, er jo, det er jo helt forfærdeligt, og det, og det er ret sådan uforudsigeligt, ja. øh, at det sker. Øh, og det er så eksplicit. Øh, jeg kender i virkeligheden ikke nogen andre film, hvor øh, gruppevoldtægt bliver portrætteret på den måde. Også fordi den er meget... Altså der er, jo, Jeg kommer til at tænke på i revisible, øh, hvor der er en meget voldsom voldtægtsscene. Det, der er så voldsomt ved den her, ja, det, er det er, at man ser de private relationer i ja, voldtægtsscener. Ja, det er ikke bare en, en ond voldtægtsmand, som vi ikke kender. Det, vi kender alle de her karakterer. Og det er, faktisk, det er dem, der begår voldtægten. Og det her det er bare en lille ting i filmen. Ja. Det, det er ikke hovedplottet. Og der er ikke nogen, der siger, ikke nej det er forfærdeligt. Nej. Men de siger heller ikke, nej det er ligegyldigt. Men man kan ligesom se Tony på forsædet, der sidder og siger, at han ved sgu godt, det her det er ikke den er helt fint fin i kanten. Men, men det, det bliver ligesom bare ved det. Han er sådan lidt, at ikke så heldigt. Og den voldtægtscene, øhm, den er en del af kulminationen på den samfundsrådenskab som er en del af portrættet i det her diskoportræt. Øhm, den dansekonkurrence, som vi har talt om, og som ender med, at Tony vinder, det har jo hele tiden været... Altså, hvis der er noget fremdrift i filmen, så er det den her dansekonkurrence, ikke? Ja. Og så er Tony kommer ud af Brooklyn. Men dansekonkurrencen ender med, at Tony vinder. Men det er han. så falsk, fordi han har lige set øh, et latinamerikansk par danse meget bedre. Og der indser han bare kæft, hvor er det bare bundrådent, alt det her. Ja. Hans egne venner står og siger, ej, det var meget bedre end dem, og de bare øh, kalder dem speks. Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men det er i hvert fald noget, et racistisk øh, kaldenavn. Og det er så racistisk og så korrupt. Ja, altså det viser sig jo ligesom, at de vinder, fordi at de altid kommer på den her klub, så de vil jo gerne have Tony Manero vinder. Og han bliver i virkeligheden ikke glad for den her pris, fordi han kunne godt se det. Og det, er bare, det er bare sådan en lille portræt af også den racisme, der er i filmen, ikke? Altså, ja. øh, som jo også bare en lille en, en lille fortælling i den store fortælling. Lige præcis. En de lille... vinder, øh, men og han, er virkelig, han er virkelig ikke rigtig glad for det. Og en klub, der er ejet af hvide mennesker, giver ikke deres dansepokal til ikke-hvide mennesker. Nej. Selvfølgelig gør de ikke det. Og det tror jeg, Tony har jo netop haft illusionen om, at herinde på dansegulvet, der er samfundshirakierne og alt det der lort og pest der udenfor, jamen det er ikke med herinde. Og i sidste scene finder vi bare ud af, altså sidste scene på klubben. Jo, det er. Det er også der. Og så går han ud, og så bliver Annette voldtaget. Altså, det det er den den totale desillusionering. Man er bare sådan, ja, intet er er smukt, intet er godt, intet er sandt. Alt er bare forrådet og ødelagt, og ødelagte mennesker ødelægger andre mennesker, og det er altså bare en kæde bitcheren også om. Hans far bliver øh, ydmyget på jobbet, kommer hjem og ydmyger hans mor, der ydmyger ham, og han ydmyger Annette eller sine venner, øh, som ydmyger Bobby. Den la- altså, det er sådan en kæde af ydmygelse og held, altså på en eller ja, måde. Ja, og det, det der jo så er så fint i den her film, det er, at det er jo faktisk kun i dansen og i de her dansemomenter, at alt er smukt og godt og rent, både for dem, der danser, men også for os som ser. Altså, ja. det er jo sådan nogle velkomponerede dansescener, hvor at det hele bare spiller. Men det, var sådan fever, altså det, det er jo også en febervildelse af sådan, ah, det er så dejligt det her, det spiller, musikken og går. Ah, 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 men lige om lidt vågner vi og har kulderystelser, og det er rigtig, rigtig ubehageligt. er ja. så skønt, det shot af John Travolta, der ligger her har tømmermænd. den det, der... bare har grindet all, all night long. Ja. Men, men det, er jo, det er jo sjovt, fordi feber er jo også, altså feber er det, der sker, når kroppen skal bekæmpe en infektion eller et eller andet. Ikke? Der er jo det her med, at, at den febertilstand, vi har, det Night Feber inde på dansegulvet, den kan ikke være der uden sygdommen, udenom, uden mm. alle samfundssygdommene. Ja. Den feber er, hvad skal man sige, det er den kraft, der ruller, når man har noget, der er så grimt, udenfor, som man skal flygte fra. Ikke? De to ting, de betinger hinanden. Du kan ikke have så, rendyrket, lækkert, en sådan feberhed, illusionsklub, dansemiljø, uden at have et lortesamfund udenfor. Nej. Fordi så har du ikke brug for det, og så bliver det ikke så vildt. Altså, så bliver det ikke så... Og det er jo også stoffer, sex, alt det her, hvor det bare er sådan... Altså, man skal slukke for sin moral for at være der jo. Ja. Øh, men moralen er jo altså også slukket ud i samfundet, og det er det, der er så fucking deprimerende. Ja, og altså, jeg tænker, det, det, er, jo, det er jo ikke anderledes end... Øh end at tage på til Teknofest den dag i dag, Nej. som er sådan den samme Er det det, de unge gør i dag? Og, ja, ja, at man ligesom lukker sig inde med noget musik, og lukker verden ude, og har nogle andre regler. Altså ja. sådan, det findes, og det har, det har fantasy i alle årtier, ikke? Hvor jo. der har været en ungdomskultur, som går ud og fester i weekenderne. Ja. Og det er det, man har brug for. Ja, for at komme væk. Også fra umyndiggørelsen, ikke? Fordi det er jo også... En vigtig del af det er, at når du ikke, har, når du ikke bruger din, din lidenskab og din energi på et, et projekt i dit ægte liv, jamen så ryger hele lortet jo ud ja, i weekenden, og så er du også helt udmagret energimæssigt i, den faktiske, i din faktiske hverdag. Ja. Er du bare træt og venter på næste udladet energi, ikke? Um, Og der tror jeg også bare, det er særligt for ungdommen, fordi når man er helt ung, så ved man ikke, hvad the big picture er, eller hvor jeg skal lægge min energi, eller hvad min store passion er. Og så bliver det det her med, at man sådan arbejder i fem dage, og så fester i tre dage, og så tilbage igen. Ikke? Jeg synes, ja for mig er det heller ikke et fedt sted at være. Nej. Altså, det bliver meget små op. er det. Jamen ja, i <laughs> de der tre dage. Men den der hverdag, og den synes man, ja, man ser rigtig godt i filmen. Tony, der sidder der i sit dress outfit, og så fordi forældrene er sådan, skal du ikke spise med? Og så er han sådan, nej, jeg har taget festtøj på. Altså, jeg kan lige se det, og så skal man så spise spaghetti og kødsauce. Og hvis man spiller på den her skjorte, så skal hele outfittet Tænke så. Ja, og han sidder ikke. der med sit hår Og Ej, du må ikke slå hård, og du ved, ingen rør ved mig, ingen grønne mig, jeg er møjt ja. på. Det er så morsomt, men det er også bare sådan, han er jo klædt ud, og så samtidig må han sig til at sidde der og være barn hos sine forældre. Ja, jo? Nej, ja. det er altså ikke et, det er et sjovt liv. Kan sådan det er jeg? det, når man er en oppustet nar ja. <laughs> Præcis Det er man til krig. Så bliver man til grin. Vi må heller til at runde af, og øh, vi må jo gerne tage nogle ting med fra den her film. Og jeg synes, vi skal starte med noget af det sværeste. Hvilke sange for den her film, og der er så mange gode, skal vi have på vores playlist? Jamen, det er jo, altså, det er jo et helt umuligt soundtrack til en film. Yeah. Det er jo nok i virkeligheden mit yndlings-soundtrack til, til alle film. Det er så vildt øh, et soundtrack. Alle film. Vi må kun vælge en hver. Og yeah. jeg kan vel gerne starte, fordi sådan, jeg var meget i tvivl. Jeg var både en over... Øhm, Jeg kan godt lide More Than A Woman-sangen, synes jeg er sygt god. Jeg er med på More Than A Woman, også fordi det er jo sådan den, den der ultimative dansescene, øh, de har. Ja, den er fantastisk. Ja, det er virkelig et peak. Det løftede løftet i Dirty Dancing. Ja, det er, præcis. når de drejer rundt på dansegulvet der. Præcis. Til den. Men, jeg tror, min er Night Fever. Ja. Altså, fordi også, der er mange, der er vildt glad for Staying Alive. Jeg synes også, Staying Alive er god. Men jeg har altid haft en særlig sådan... Mit hjerte banker bare for Night Fever-sangen. Den... Øh, den er lige så disco og melodisk som stander Alive, men den fanger bare fuldstændig netop Night Fever. Altså det, som det er. Jeg synes, den kan jeg bare ikke få nok af. Den kan jeg høre på repeat. Men hvis du vælger More than A Woman, så får jeg jo begge to med. Nej, no. jeg vil... Øh, hvis du tager øh, Night tager, Fever. Du tager Night Fever, okay. Så, tror jeg, øh, så er jeg i tvivl, om det skal være More than A Woman eller You Should Be Dancing. Fordi, oh, you Should Be Dancing, fordi You Should Be det Dancing. Det er der, han har sin legendariske dansescene, hvor han laver sit solo-danseshow. Jeg laver det lige nu. Øh, hvor, <laughs> ja, og du gør det rigtig godt. Tak. Øh, hvor han, det, altså han laver de her kyllingeben yeah. øh, og ligesom hopper ned på knæ, øh, hopper ned på sine knæ og laver det her legendariske move hvor han svinger ligesom, øh, svinger sine hænder og skrotter op fra side til side og så lige twister sin krop jeg, det, er, det, det er legendarisk Fuldstændig. Ja, det, jeg tror faktisk, det er nødt til at være i Should Be Dancing. Ja, og så tager vi bare More Than A Woman med os, for det var den, John Travolta ville have valgt. Og nu har vi tre, og jeg er glad, fordi det er så godt et soundtrack. Og det er også der bestemmer. Og det er også der bestemmer, og vi tager halvanden hver. Og når vi nu er enige, hvad kunne være smukkere end enighed? Det er perfekt. Ja, det, det gør vi. Outfits? Okay. Hvis jeg skulle have et outfit fra den her film, ja. som jeg skulle have på, så skulle det 100% være John Travolta's første disco-outfit. Altså ikke når han går på gaden, der har han selvfølgelig også noget disco på. Men den første nat, hvor han står og gør sig klar til at komme ind i feberuniverset. Han har sådan nogle lyserøde, altså ægte, ikke pink, sådan blegrose bukser <gød-> på. Og så sådan en spravlet også lidt rosa skjorte. Jeg synes bare, det er så sejt. Det er meget sejt. Og jeg forstår ikke, hvordan kan han have så lyserødt og sådan spravlet tøj på og være så maskulin. Det, ja. det, det springer mit hoved. Jeg kan det er, ikke forstå det. fordi han det. er en påfugl. Og han er bare en fantastisk påfuld. Ja. Og jeg føler, jeg har rimelig brede skuldre. Jeg føler godt, jeg kunne bære det der outfit og både være sådan maskulin og feminin Det, kunne du, det kunne du helt sikkert. Det kunne helt Og så nogle gode, solide guldkæder ja. øh, ned i min brystbehåring. Jeg tror, jeg vil bare gå med altså faktisk et nøgle-item, øh, nøgle, nøgle mm. som er de androgyne dansesko. Oh, ja. Og så vil jeg give dem til min mand. Yeah. Og så klæde ham ud som øh, John's revolter, og så får ham til Fordi han elsker jo også disco. Øh, og han er faktisk god til dans. Så hvis nu jeg kunne sådan... Altså, tænker m-mobilere. du på dem med rødt læder med hæl? De er gode. Yeah. Dem skal han have. Yeah. Dem skal din mand have. Yeah. Ja. Og så kan du låne dem måske. Så kan jeg låne dem. Men så <laughs> Det tænker jeg. Ja. Jeg synes, øh, de, de, kan, de kan gå alle veje, de er ja. øhm, Der er en ting, de siger i den her film, som jeg føler, vi skal bringe tilbage. You broke my pussyfinger <laughs> og udover, udover. You almost broke my, pussy. Almost broke my pussy finger. <laughs> <laughs> um, det, var det, det, det var ikke det jeg tænkte Det var ikke det jeg Det er det siger tit far out. Som sådan et kompliment. Oh, og det, det sagde vi jo på dansk, altså ja, ja. Oh, langt ude, men ja. hvor det ikke er sådan nej hvor er det langt ude. Ikke en kritik, men en kompliment. Åh oh, langt ude. Altså sådan det er fedt fed, at noget er langt ude. Ja, det er virkelig ja, fedt at ja, ja. er helt langt ude. Ja. Det synes jeg vi skal begynde at sige. Det er en virkelig god idé. Ja. Fantastisk. Ja. Og så har Stephanie også den der, hvor han hele tiden prøver at følge hende hjem. Oh my God, walk you home. Og hun er sådan, nej. Og så går hun videre, og så vender hun som sig og siger, you shit, nah, you shit, just done it. Hun laver i øvrigt en lille sidste bemærkning om Stephanie. Hun veksler hele tiden imellem at snakke slang og så Paint Manhattan-amerikansk. Og det er så fedt, at hun retter sig selv, fordi hun er i den her proces, ja, hvor hun, hun, prøver, lidt hun prøver at transformere sig selv. Ikke? Ja. Og sådan, hun husker lige at rette ryggen, og husker lige ikke at sige en, men at sige not. Og sådan, de der små ting, det synes jeg er så morsomt. Og så det der med, hun, hun er bare en fake and phony, ligesom alle de andre, men ja. hun er også ja. Og det, hun er en fake and phony, fordi hun prøver at gøre noget med sit liv. Fake it till you make it baby. Ligesom alle os andre. Ligesom alle andre, præcis. Ja, ja. Altså, jeg synes jo ikke, der er nogen tvivl om, at Saturday Night Fever fortjener måske endda altså en af de allerhøjeste pladser i vores filmskattekiste. Det synes jeg også, den gør. Der er noget underligt tomt ved den her film, som... Altså en eller anden... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. En, en form for tomhedsfølelse og mangel på plot, ja. <laughs> når man ser den. Men samtidig er man så overvældet af alle de underlige indtryk, man, man så får, når man ser den. Og ja. den er jo fuldstændig legendarisk, og der er jo ikke noget før eller siden eller... Helt enig. Øh, der er i, til sidst i Dirty Dancing, der siger ham der Kellerman Max, ham chefen for hele hotellet, han siger, der er noget ved det her lige nu. Det er som om, det er slutningen på noget. Og den følelse får jeg også i Saturday Night Fever, netop det, du sagde med, dem, det er jo slutningen af diskoperioden. Og vi ser jo også John Travolta lægge diskoperioden bag sig ja. og sige, okay, den her Night Fever livsstil, er ved at være slut. den skal skulle slutte nu. Ja. Altså, og den er, der er noget trist og tomt ved det, og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at en film, der kan gøre mig så godt humør, kan bringe mig så langt ned øh, sådan samtidig. Ja. Altså, jeg kan gå fra den og være i dansehumør og være sådan helt... <sighs> ja, men det er rigtigt. Det er bare vildt. Men ja, den skal jo selvfølgelig med. Der er ingen tvivl, mand. Ingen tvivl. Ja, i, øh, i næste uge er det jo så vores sidste popfilmudsendelse. Ja. Øhm, og så bagefter vender vi så tilbage til de mere traditionelle magiske film Men altså først en sidste øh, film fra popkulturen Og det er din tur til at vælge, Katrine Ja, og jeg har valgt noget, som jeg synes er øh, et lidt modigt valg faktisk Som mm-hmm. et lidt personligt valg Som jeg vil sige, i forhold til nogle af de andre film, vi har valgt Som har været måske mere sådan træfsikre Så bliver jeg lidt mere i tvivl om den her øh, Om der er andre, der synes, den også fortjener en plads i filmskattekisen Og det er jo selvfølgelig Modern Rouge, vi skal snakke om Moulin Rouge, fra 2001, jamen så springer vi jo også, altså hele vejen fra 77 op til 2001, det er et langt hop, så det er lige pludselig nullerne, vi har fat i. Det bliver spændende at se, om den kan, jeg er så spændt på, hvad du synes, kan noget. Altså jeg er en kæmpe musical-fan, så på den måde kan man sige, så kunne det godt gå godt, men vi må se, vi må vente og se. Ja, men så siger vi uh, tak for i dag, og tak til Saturday Night Fever, og så håber vi selvfølgelig, at I er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores super poppede magiske filmmændere.